0: Justiça Divina de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel Capítulo 35 Palavras de Esperança Reunião Pública de 2 de junho de 61 Primeira parte do livro Céu e Inferno de Allan Kardec No capítulo 11, item 8 Se não admites a sobrevivência depois da morte... Interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração, no silêncio das lágrimas. Informa-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços as companheiras imudecidas, tentando em vão renovar-lhes o hálito na hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados, inertes, nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram um esquife como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento. E indaga dos que choram sozinhos junto às cinzas de um túmulo, perguntando por quê. Eles sabem, por intuição, que os mortos vivem e reconhecem que, apenas por amor deles, continuam igualmente a viver. sentem lhes a presença no caminho solitário em que jornadeiam, escutam-lhes a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando, e trabalhando simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e e assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece e, se nos templos veneráveis do cristianismo alguém te fala de Moisés reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transportes de júbilo A paz seja convosco Ainda uma outra razão é alegada As almas permanecem na morada Que a justiça divina lhes designa o que, que vale dizer no céu ou no inferno? Assim, as que estão no inferno de lá não podem sair, posto que para tanto a mais ampla liberdade seja otorgada aos demônios. As do céu, inteiramente entregues à sua beatitude, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem e são bastante felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no interesse de parentes e amigos que aqui deixassem. Então, essas almas podem ser comparadas aos nababos que dos pobres desviam as vistas com receio de perturbar a digestão? Mas, se assim for, essas almas se mostrariam pouco dignas da suprema bem-aventurança, transformando-se em padrão de egoísmo? Restam ainda as almas do purgatório, porém estas, sofredoras como devem ser, antes que outra coisa, devem cuidar da sua salvação. Deste modo, não podendo nem umas nem outras almas corresponder ao nosso apelo, somente o demônio se apresenta em seu lugar. Então é o caso de dizer, se as almas não podem vir, não há de que recear pela perturbação do seu repouso. Mas aqui reponta uma outra dificuldade. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, por que invoca a igreja a assistência dos santos que devem fruir ainda maior soma de beatitude? Por que acolha, por que aconselha invocá-los em casos de moléstia, de aflição, de flagelos, por que razão, e segundo essa mesma igreja, os santos e a própria virgem aparecem aos homens e fazem milagres? Estes deixam o céu para baixar a terra, entretanto, os que estão menos elevados não o podem fazer.